0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou o Rimac Solta e este é o Clica e Confirma, o podcast produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E se embora com alguns dos assuntos de hoje, Clica e Confirma. Polícia Federal vai usar drones para monitorar crimes eleitorais. É
1: um avanço importante no enfrentamento desse tipo de criminalidade.
0: TSE e
1: Banco Nacional
0: de Desenvolvimento Econômico e Social firmam parceria.
2: A ideia é combater a disseminação de notícias falsas sobre o saneamento básico nas cidades brasileiras. Isso durante as eleições deste ano.
0: Ministros do TSE aprovam o envio das Forças Armadas a municípios de nove estados.
1: Os TRS argumentaram que há também a necessidade da garantia da segurança dos eleitores e das sessões eleitorais.
0: As notícias dos TRS e hoje tem música do Clique Confirma.
1: Sabe aquele link aí
3: que tu abriu? Dá uma olhada nele para ver se é de rocha. Sabe essas notícias estranhas de um site que tu nunca viu? Espalha não, quer sair é fake news.
4: Clica e confirma. Decisões.
0: Em sessão plenária por videoconferência, em razão da pandemia da Covid-19, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram o envio das Forças Armadas a municípios de nove estados para garantir a segurança nas eleições. Sérgio Oliveira, que sempre acompanha as sessões plenárias do tse tem as informações.
1: O RIMAC, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou nas sessões plenárias de terça-feira e quinta o envio de forças federais para nove estados e cerca de 380 municípios, incluindo aí as aldeias indígenas e as áreas de fronteira com o Paraguai e Bolívia. Os estados do Amazonas, Acre, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Norte e Alagoas, pediram ao TSE, através dos seus TRS a presença das forças federais argumentando com o crescimento da violência em diversos municípios. O Tribunal Superior Eleitoral vai reforçar ainda os cartórios eleitorais, além do sistema de transporte das urnas e dos técnicos para as regiões de difícil acesso,
0: especialmente
1: na Amazônia. Agora, o TSE acerta com o governo federal, através do Ministério da Defesa, a logística Para a ação, governadores já estão sendo consultados pelo TSE sobre a necessidade do reforço militar. Alguns já responderam que conseguirão resolver os problemas com seus próprios contingentes de PMs e Polícia Civil.
0: Ok, Serginho, muito obrigado. Clica e confirma por dentro das eleições. E olha que legal. Os drones caíram no gosto de muita gente e empresas. Eles são utilizados, por exemplo, em produções de vídeo, amadores e profissionais, para entregas de produtos na agricultura, resgate e por aí vai. E agora ganhou mais uma missão, monitorar crimes eleitorais no dia da votação.
4: Novidade boa, hein, Fábio Ruas? É muito bacana, né, Rimac? A gente vê que a tecnologia ajuda demais no combate aos crimes eleitorais. E a atuação dos drones foi apresentada nessa semana ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em reunião com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça para a apresentação do Plano de Ação para as Eleições 2020. Mais de 100 drones vão monitorar as principais zonas eleitorais e as que tiveram maior índice de ocorrências em eleições passadas. Eles têm capacidade para filmar em alta resolução a uma distância de 6 quilômetros. O presidente do TSE elogiou o sistema.
1: Uma expressiva quantidade de drones altamente sofisticados que de alta eh, distância e relevante altitude é capaz de filmar com muita precisão as aglomerações e os eventuais comportamentos ilegais, o que é um avanço importante no enfrentamento desse
4: tipo de criminalidade. E o ministro Barroso também destacou que a parceria com a Polícia Federal permite descobrir a origem de uma notícia falsa, como se fossem notícias verdadeiras. Ele lembrou que vai ser possível identificar as milícias virtuais que agem para destruir reputações, interferindo na democracia. Foi o que explicou o ministro da Justiça, André Mendonça. Nós sabemos que há uma série de ilícitos eleitorais tradicionais, como
1: venda de votos, boca de urna, transporte regular de eleitores, mas no mundo da tecnologia também. uma nova gama de possíveis ilícitos e condutas irregulares através da internet. O nosso papel nesse sentido é prevenir acima de tudo e a melhor forma de se prevenir é ser transparente com a sociedade de que hoje há instrumentos tecnológicos que permitem a detecção de propaganda irregular através Da internet, de modo especial, o que nós hoje temos chamado de fake news.
0: Muito bom isso. A propósito, o TSE firmou mais uma parceria para combater a desinformação. Clica e confirma. Fato ou boato? Desta vez, a parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E a repórter Mônica Vieira é quem vai falar pra gente sobre essa parceria. Mônica, e ela envolve informações sobre saneamento básico, é isso?
2: Sim, Rimac, a parceria foi firmada entre os presidentes do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso e o presidente do BNDS, Gustavo Henrique Montesano. Uhum. A ideia é combater a disseminação de notícias falsas sobre o saneamento básico nas cidades brasileiras, isso durante as eleições deste ano. Uhum. Rimac, as informações corretas sobre o tema ficarão disponíveis no site do BNDS e em outros meios de comunicação, o que vai ajudar o eleitor a votar de forma consciente. Boa. O programa de enfrentamento à desinformação no processo eleitoral foi criado no ano passado pelo TSE. E desde então leva informações checadas e confiáveis sobre diversos temas a todos os eleitores.
0: Ô Mônica, vamos de música aqui no Clica e Confirma?
2: <risos> ai, ai, ai. Na hora. Bora, vamos ouvir.
0: E esta é para cantar e espalhar para todo mundo ouvir e curtir. Ouça aí esse recado do Guilherme e Edvan.
3: Essa aqui vai para aquelas pessoas que andam compartilhando fake news nas redes sociais. Esse corona aí, não é brincadeira não, mas vou dar dica aqui, não seja vacilão. Essa notícia falsa só traz mais preocupação. É assim que acontece. Você manda link pra um amigo, ele já encaminha pro irmão, mandando o grupo do condomínio. Ele me e que tu abriu Dá uma olhada nele para ver se é de rocha Sabe essas noites estranhas de um site que tu nunca viu Espalha não, quer sair é fake news.
0: Aí, Guilherme e Edivan. Gente, a divulgação de conteúdo em massa é proibido pela lei eleitoral. Quem receber esse tipo de propaganda de candidatos para o pleito deste ano via aplicativo de WhatsApp deve denunciar. Adriane Carrara, há menos de 20 dias das eleições, TSE e WhatsApp divulgaram resultados preliminares da parceria de combate à desinformação. Além das denúncias, que não são poucas, ainda teve banimento de contas, né, Adriane?
5: Exatamente, Remac, para se ter uma ideia, de 27 de setembro a 26 de outubro, o TSE recebeu 1.037 denúncias por meio de um formulário que fica no site do próprio tribunal. Depois de descartadas as que não tinham relação com as eleições, 1.037 e 20 foram encaminhadas para análise do WhatsApp. Dessas, 256 foram identificadas e banidas pelo sistema de integridade do aplicativo. A secretária-geral do TSE, Aline Osório, avalia de forma positiva esse primeiro balanço e acrescenta que a iniciativa impede atitudes não saudáveis para o processo eleitoral. O TSE ele está comprometido em usar a tecnologia, né? A parceria com, com as redes. e aplicativos, provedores de internet para reprimir comportamentos inautênticos. Nós estamos buscando não reprimir né, de forma nenhuma manifestações legítimas, às vezes manifestações incorretas, informações que tenham pequenos erros. O nosso foco aqui não é na mensagem, mas no comportamento. Nós estamos combatendo né, contas de disparo em massa. Quando se fala em uma conta de disparo em massa, o efeito prático é muito maior. Você está impedindo que essa divulgação massiva da desinformação ocorra. Segundo o diretor do Departamento de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, o sistema adotado é tão eficaz que antes mesmo de receber as denúncias enviadas pelo TSE, o aplicativo já tinha identificado e banido cerca de 80% das contas suspeitas.
0: Contas que foram denunciadas e não foram banidas nessa primeira apuração, nessa primeira etapa, podem ainda vir a ser banidas no futuro. Além de usar a plataforma do TSE, pública, disponível a toda a sociedade, é importante que os usuários sigam denunciando pelas ferramentas dentro do aplicativo, dentro do próprio WhatsApp, contas desconhecidas, contas que fazem contatos indesejados e discernem
1: informação e mensagem de ordem.
5: marque só lembrando que nesse primeiro momento as contas foram apenas banidas, mas futuramente medidas cabíveis poderão ser tomadas.
0: Obrigado Adriane. Clica e confirma. Olha só. Foi lançado durante uma live mediada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o Guia de Segurança para Mulheres na Política. Além de incentivar a participação das mulheres na política, aborda como elas devem se proteger de comportamentos abusivos e de ódio nas redes sociais. O guia é supervisionado por um grupo de servidoras do Tribunal Superior Eleitoral que faz parte da comissão TSE Mulheres, O material está disponível nas páginas Participa Mulher, da Justiça Eleitoral e da Central dos Candidatos Eleições Municipais Brasil no Facebook. Cá para nós, a live, o bate-papo foi super legal. Teve a participação da atriz Camila Pitanga, ela que também é embaixadora da ONU Mulheres no Brasil, Natália Paiva, Head de Políticas Públicas do Instagram para América Latina e com a representante do movimento Mulheres Negras Decidem, Ana Carolina Lourenço. Se você perdeu, pode Pode ver na íntegra no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e nas redes sociais do TSE. Combinado? Clica e confirma! Antes de conversar com a repórter Mônica Vieira sobre o calendário eleitoral, deixa eu falar de um acordo assinado entre o Tribunal Superior Eleitoral e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele prevê, esse acordo, a realização de pesquisa de opinião durante as eleições deste ano. É a primeira vez que a pesquisa vai ser realizada pelo IPEA. A meta é ouvir 20 mil eleitores em 26 estados em que ocorrerá a eleição. O resultado da pesquisa vai ajudar a sociedade e instituições de ensino a compreenderem o sentimento do eleitorado sobre temas como organização das eleições, divulgação de resultados, notícias falsas, influência das redes sociais e a propaganda eleitoral. O Instituto também vai criar um modelo de pesquisa para as próximas eleições para que os dados possam ser comparados. E o resultado da pesquisa deve ser divulgado no primeiro trimestre de 2021. E uma análise aprofundada a respeito dos dados será divulgada no segundo semestre. Agora sim, vamos conversar aqui novamente com a repórter Mônica Vieira, ela quem vai falar pra gente do calendário eleitoral. Diz aí, Mônica.
2: Olha, Rimac, então, a partir do dia 31 de outubro, nenhum candidato pode ser detido ou preso. As exceções são para situações em que ocorrer flagrante de delito.
0: A partir do dia 10 de novembro é a vez dos eleitores, né?
2: É isso mesmo, Rimac. A partir do dia 10 de novembro, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. As exceções são para situações em que ocorrer flagrante de delito, desrespeito a salvo conduto ou quando há sentença criminal condenatória por crime inafiançável.
0: Obrigado, Mônica. Clica e confirma. Perto de você. E atenção, mesários, verifique se o Tribunal Regional Eleitoral de seu estado firmou parceria com o Banco do Brasil para transferência do benefício pelo aplicativo de celular Carteira BB. Se sim, já pode baixá-lo gratuitamente na Apple Store ou Google Play. Após o download, o mesário deverá fazer o cadastro. Eles terão várias alternativas para a utilização dos créditos disponíveis no aplicativo. É possível efetuar saques em terminais de autoatendimento do Banco do Brasil e realizar transferências. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realizou uma eleição simulada na cidade de Lima Campos. Foram convidados 2.903 eleitores para testarem o plano de segurança sanitária durante a votação. Participaram eleitores de faixas etárias variadas. Foram seguidos todos os protocolos adotados no plano de segurança sanitária do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor levou, em média, 2 minutos e 52 segundos na sessão eleitoral. Este tempo é superior ao da média nacional da última eleição municipal em 2016, que foi de 59 segundos. Rapaz! O TRE do Paraná é o mais novo TikToker da Justiça Eleitoral. Pois é, a intenção, clara é chamar a atenção do público jovem para temas relevantes como cidadania e democracia, por meio de uma linguagem bem divertida, com vídeos curtos e animados. O TikTok é a quarta maior rede social do mundo, com 800 milhões de usuários. O TSE também tem um perfil lá no TikTok. Aliás, não é só lá não, hein? Além do TikTok, o T. O também está no Twitter, Instagram, no Facebook, no Flickr e nas plataformas de áudio Apple e Google Podcast, Spotify e vídeo, no YouTube, no canal Justiça Eleitoral. E como já dissemos, no WhatsApp é o Boat TSE. Anota aí: 61 9637 1078. 61 é o DDD. 9637 1078. Se inscreva para participar, receber as notificações, comentar e também, lógico, compartilhar as informações da Justiça Eleitoral, certo? E este foi o Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Rimac Solto, edição de áudio, Júlio César, Tiago Miranda e Milton Santos. Coordenação de rádio e TV, Tatiana Kosla assessora-chefe de comunicação, Mariana Oliveira. Até mais!
4: Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma,
0: uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.